0: Olá, eu sou o pastor Ricardo Vasconcelos do Ministério Família de Sucesso e nós estamos aqui para mais um vídeo. Hoje nós vamos falar sobre o tema Nossas Finanças São um Desastre. Bom, gente, eu trabalho com família há muitos anos e é impressionante a quantidade de pessoas que têm tido problema no casamento, problema na família e com a família por causa da questão financeira. Eu já vi alguns estudos que dizem que é, divórcios, especialmente no Brasil, chegam perto de 80, 70, eu já vi várias estatísticas, mas a menor de todas que eu vi até hoje, a mais baixa, é que metade dos divórcios no Brasil tem alguma coisa a ver com a questão financeira, com as dívidas, com essa situação. Sobre finanças, há muito do que falar, e também tem muita coisa exposta aí na internet, livros, né, cristãos, não cristãos, onde você pode aprender sobre administração financeira, crescimento financeiro e por aí vai. Há muita, muita coisa mesmo. Eu mesmo tenho um seminário que o tema dele é como sair das dívidas e ter uma vida financeira de sucesso. São vários estudos acerca dessa área, onde a gente tenta tratar o máximo possível, aprofundar o máximo possível no assunto. Hoje... Na nossa proposta de primeiros socorros, eu gostaria de falar com você que está vivendo um tempo de crise, um tempo de dívida, um tempo que financeiramente alguma coisa está acontecendo e afetando seu casamento e família. Também pode não ser a dívida, mas as confusões, as brigas do casal por causa da questão financeira. Então eu quero lançar algumas situações que são as que a gente normalmente ouve, normalmente a gente está tratando para poder trazer um primeiro, é, um, um primeiro momento de ajuda para você, alguma coisa que vá ajudar você a se fortalecer. Como a nossa proposta aqui é falar especialmente para pessoas que são cristãs, uma coisa que eu percebo e a primeira coisa que eu quero falar com você, já de cara, é que as pessoas, depois que elas vêm para Jesus, depois que elas se convertem, e elas ap aprendem o princípio importantíssimo dos dízimos e das ofertas, de alguma forma, muita gente começa a acreditar que vai ser dizimista e ofertante e que a partir daí agora vai ter muito dinheiro, e que agora todo o problema financeiro está resolvido, e é mais ou menos lá dentro, parece que tem uma ilusão, um engano, de que agora que eu sou desimício e ofertante, Deus vai pagar todas as minhas contas, eu posso gastar o que eu quiser, e eu vou ter prosperidade, e por aí vai. E deixa eu te falar uma coisa, o dinheiro, ele tem pelo menos dois lados, um lado espiritual e um lado prático e administrativo. O lado espiritual, você já tem ouvido bastante, ser fiel a Deus, honrar a Deus e certamente esse lado vai ser suprido. Mas não tem só esse lado, tem o lado prático, onde você precisa aprender sobre a administração dos seus recursos, aprender como lidar com o dinheiro. Como nós estamos falando do SOS, como a gente está falando dos primeiros socorros, eu quero falar principalmente... Não dá para tratar tudo, sobre talvez a dívida, né? Talvez o maior problema agora, pastor, a gente está endividado. Nosso negócio aqui é que as finanças estão uma bagunça, o negócio desandou e isso está gerando briga, confusão, afetou os, as, os, as crianças, afetou o nosso relacionamento, afetou até a nossa intimidade. E agora, o que, que a gente faz já de emergência? Bom, a primeira coisa, dentro dessa coisa prática, que eu quero te falar é. Você sabe qual é a sua real situação? Porque tem gente que fica negando o problema. Talvez o problema exista e talvez o problema está aumentando porque você não parou para avaliar qual é a sua real situação. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quanto você ganha por mês exatamente? E a segunda pergunta... Quanto você gasta por mês? Você tem que ter esse controle. Você precisa saber quanto entra e você precisa saber quanto gasta. Por quê? Porque se você não souber onde está indo o seu dinheiro não tem como você estancar o sangramento, não tem como você fechar a torneira, então as pessoas, a maioria das pessoas não faz um orçamento não faz um controle de gastos, um controle doméstico isso precisa ser feito vai dar trabalho, vai exigir que você lê algum livro sobre fluxo de caixa, controle administrativo, ouça um seminário mas você precisa aprender a arrumar as suas finanças, escrever. Tem aplicativos hoje no celular, isso hoje é muito mais fácil. Cada gasto que você fizer é importante ser anotado. Pode ser um pastel, uma coxinha, uma água que você parou para tomar, um cinema com a galera, um cachorro quente com os meninos, não importa. Todo gasto que você tiver, ele precisa ser contabilizado. Por quê? Porque no final do mês você vai saber quanto você gastou com a moradia, seja aluguel, prestação, é, gasolina, é, água, luz, telefone, lazer, comida, comer fora, mercado e por aí vai. Não tem como você descobrir onde precisa cortar se você não sabe aonde você está gastando. Então, é muito importante você saber a sua real situação. Você precisa listar num papel, em algum lugar, a quem você deve e quanto você deve? Você tem que enfrentar esse problema. Fugir do problema, fazer de conta que ele não existe, não vai mudar a sua situação, não vai trazer resultado, não vai te levar para a solução do problema. Então assuma que você está com um problema, que você está endividado e agora para para fazer uma avaliação do quão profundo está esse buraco. A segunda pergunta, nessa parte prática, é a seguinte. Qual é a situação do seu cônjuge? Porque às vezes você pode estar avaliando a sua situação. É muito comum hoje a gente trabalhar um de um lado, o outro do outro, e a gente não parar para avaliar qual é a situação do, da família. Talvez até tenha outras pessoas na família que têm renda. Já tem um filho que tem renda também, ajuda. Eu quero dar aqui um conselho e passar o meu pensamento acerca disso aqui. Gente... Quando nós casamos, nós casamos e um dos objetivos do casamento, eu não sei se você sabia disso, mas se não sabia, fique sabendo, um dos grandes objetivos do casamento é ter tudo em comum. Essa palavrinha ter tudo, essa frase ter tudo em comum, ela é a palavrinha comunhão. Um dos grandes objetivos do casamento é a comunhão, que significa ter tudo em comum. Eu, sinceramente, não entendo muito bem e acho que traz problema e acho que não é o melhor quando as finanças da família, especialmente do casal, está separada. O homem tem um salário, a mulher tem um salário... Cada um tem as suas contas, as suas dívidas e normalmente quem trabalha dessa forma passa uma parte das despesas da casa para um e uma parte para outra. Então é o seguinte, eu tenho a minha vida financeira, você tem a sua, eu tenho meu dinheiro, você tem o seu, dentro do que a gente faz junto aqui a sua responsabilidade é A, B e C, água, luz, telefone, e isso, e a minha responsabilidade é essa, essa e essa e fora disso ninguém fica sabendo de nada. Como é que pode uma família crescer financeiramente, alcançar coisas grandes e não ter problema se não há comunhão nas finanças? Se não há acordo nas finanças? Se eu não sei qual é a realidade financeira do meu marido, da minha esposa e isso acaba trazendo problema dos meus pais? Então, o melhor para a família é que haja uma única conta familiar com todas as despesas pagas e, claro, o casal sentou, ó, minha renda é essa, sua renda é essa, nossas despesas familiares são essas e o que sobrar, o que, que nós vamos fazer? Isso é família. Como é que pode um estar correndo atrás dos seus interesses, vivendo a sua vida e o outro vivendo a sua vida? E isso traz problema. Sem falar de quando a mulher não trabalha, ou o homem não trabalha, mas mais comumente hoje em dia a mulher não trabalha e o homem trabalha, e a mulher não sabe absolutamente nada das finanças, não opina em nada, não resolve nada, não participa de nada, o que gera um dos problemas, sabe qual é? A ilusão. Tem muita mulher que acha que o marido é rico, quando ele não é. Tem muito marido achando que a mulher está nadando no dinheiro, quando não é verdade. Filhos que pensam que os pais são ricos. Por quê? Porque não há uma conversa de família sobre o assunto, não se para para ver a situação. Então, talvez a crise que vocês estão vivendo hoje, que tem a ver com o dinheiro, seja exatamente o fato de você não parar para ver qual é a sua situação real e qual é a situação do seu cônjuge. Para onde o dinheiro de ambos está indo? Por que, que vocês estão endividados? Como que está essa dívida? Qual é o tamanho desse buraco? Você precisa saber isso. Eu vejo, às vezes... Já ouvi muitos casos. Chega um cobrador na casa da pessoa para cobrar uma dívida da esposa ou do marido e o outro leva um susto sem saber que o outro está endividado, sem saber que o outro está no cheque especial e às vezes o cônjuge tem dinheiro, poderia resolver esse problema, poderia ajudar, enfim. Meu entendimento é que vocês precisam unir forças e focar em viver uma vida tranquila, acertar as contas e ter os objetivos financeiros. Então, você sabe a real situação da sua família, a real situação financeira do casamento e da vida de vocês? Ao descobrir a realidade de vocês, ao sentarem, conversarem sobre o assunto e tudo mais, o próximo passo que eu quero dar como primeiro socorro para você é assuma a sua realidade, assuma o que você está vivendo. Você precisa descobrir a situação e parar de viver de ilusão. Eu não sei quais são os seus valores, mas eu tenho percebido, muita gente, eu vejo isso, eu me lembro, tô contando para vocês isso aqui, me lembrando desde a minha infância. Eu me lembro de ouvir casos. Às vezes a pessoa está com uma roupa da moda, um relógio caro, todo bonitão, toda bonitona, todo arrumado, e quando você chega na casa da pessoa, ela tá comendo arroz com ovo ou às vezes você vê uma pessoa que está nos restaurantes com roupa de mil reais e indo para caldas novas para praia para isso para aquilo quando você chega na casa dela não tem móveis a televisão está é, tá estragada está tudo quebrado tudo rasgado eu tenho a impressão que ou isso é um valor para a pessoa mas na maioria das vezes é uma vontade ou uma necessidade de viver de aparência de parecer que está Próspero de parecer que está bem Quando na verdade está dormindo mal Está morando mal Às vezes as crianças não estão tendo oportunidade Eu estou falando de um caso aqui de gente Que tem até uma condição melhor De fazer um inglês, por quê? Porque tem que manter a aparência Do comer fora, da roupa, do carro tudo em 60 vezes, 80 vezes, e dívida, e aperto, e é inevitável, é impossível estar vivendo esse drama. Chegou a fatura do cartão, chegou o dia do pagamento, e, e aí paga tudo, e acabou o dinheiro, meu Deus, em uma semana, pastor, em cinco dias, mal entrou e já comeu tudo, o que, que vai fazer? Essa situação... Vai gerar instabilidade emocional, instabilidade é, é, conjugal, familiar. Vai criar problema porque os meninos vão sentir privação disso, privação daquilo. Eles não podem fazer nada. E daqui a pouco tem um momento que se gasta demais porque é um descontrole, não é uma organização. Um momento que gasta de menos. Isso vai afetar a intimidade. É uma situação terrível. Então, no momento em que eu paro para avaliar o, a minha situação, eu agora também paro para assumir a minha realidade para eu parar de viver de ilusão. Eu tenho aconselhado muita gente a sentar com a família... E passar a realidade para a família. Porque também tem muitos homens que ficam escondendo o problema e a esposa sem saber, os filhos sem saber, estão pedindo dinheiro toda hora. Me dá isso, eu quero isso, eu preciso daquilo. E esse homem sente a obrigação de manter esse padrão, essa ilusão, e vai pagando, e vai gastando, e vai fazendo. E às vezes as pessoas nem estão sabendo da realidade. Se você para, se você chama a sua família e você fala, gente, eu quero pedir perdão, eu não administrei da melhor Forma possível, ou aconteceu um problema e isso gerou uma bola de neve de dívida, mas eu preciso agora passar a realidade para vocês, conscientizar qual é a situação da nossa casa, para que juntos a gente consiga cortar os excessos diminuir os gastos, equilibrar as contas para depois voltar a ter essa vida que a gente tinha de poder comprar isso, gastar aquilo, fazer aquilo outro. então é muito muito importante essa questão de parar de viver de ilusão, parar de ser pressionado pelas pessoas e pela sociedade. se você pode você pode você compra, você faz, se você não pode, não compra, se você pode sair para comer, você sai, se você não pode, você vai para sua casa, Come o que tiver, esquenta, faz um mexido, frita um ovo. O negócio é assumir a situação e decidir compartilhar com a família e parar de viver de ilusão. Isso é muito, muito importante. Outra coisa importante que o casal precisa fazer, a família precisa fazer, é entrar num acordo. Né? Então vocês vão entrar num acordo. Então vamos revisar aqui. Você para para ver a sua situação real. Isso é muito importante, assumir a situação e descobrir para quem você deve, quanto você deve. Senta para conversar com o seu cônjuge e fala, ó, oh, a gente está vivendo um drama, nós estamos com um problema financeiro, isso tem gerado desgaste, tristeza, briga, problema com os meninos, né? baixou nosso padrão, estamos perigando perder as coisas. E aí, vamos, vamos agora saber qual é a realidade um do outro? deixa eu te passar aqui quanto que eu ganho, deixa eu te passar aqui quanto que eu devo, e você, vamos juntar, você me ajuda, eu te ajudo, ok. Aí vocês vão agora enfrentar a realidade e parar de viver de ilusão e começar a acertar as contas e tudo mais. Quando vocês terminarem esse processo, que são aí os primeiros socorros, vocês vão sentar ou o casal ou a família para fazer o acordo. O acordo do que pode gastar, do que vai cortar, para onde vai o dinheiro, né, vocês precisam fazer agora um acordo, ó, como é que vai ser o negócio, a gente vai agora abrir mão de quê? E aí precisa tomar essa decisão e aplicar a respiração financeira, que é, se eu tô gastando mais do que eu ganho, eu preciso aumentar a minha renda para poder chegar lá, e se não há possibilidade de aumentar a renda, eu preciso diminuir os gastos ou os dois. A gente vai aumentar a renda vendendo uma coisinha, inventando um negócio, nada de fazer investimento muito alto em coisas que você talvez é, é, vai aumentar o seu problema, o seu prejuízo. Ficar fazendo empréstimo em cima de empréstimo não vai resolver o problema. Então você precisa parar para fazer um acordo. Às vezes... Nesse momento do acordo, vocês ainda vão descobrir outras coisas, porque nessa hora, gente, que nós estamos endividados com problema financeiro, todo trocado é dinheiro. Todo trocado é dinheiro. O futebol da quarta-feira, de cinco reais, talvez tenha que ser abortado. Ir no salão toda semana. Vai ter que ser abortado, você vai ter que fazer a sua unha em casa. É, o, o, a padaria que compra o refrigerante, que compra o presunto, que compra o queijo, o requeijão, vai ter que se reduzir a um pão com manteiga, café e leite no máximo. Então é a hora de baixar o padrão, fazer o acordo para que vocês possam chegar lá. Quando vocês estão nesse momento... É a hora de vocês juntos pararem e pensarem. Bom, Tomando essas medidas de corte aqui, corte ali, ajuste aqui, vamos vender um, um brigadeiro na igreja, vamos pedir para a gente vender um bolo, uma coisa que vai trazer um recurso, mas o investimento é tranquilo. Quando vocês chegarem nesse ponto, vocês podem concluir. Não, tomando essas medidas, a gente vai sair da dívida daqui a seis meses, daqui a um ano, vai melhorar, vai aliviar, já não vamos perder o carro, o apartamento, enfim. Agora, talvez... Seja importante, depois vocês vão avaliar isso, se vai ter necessidade de vocês buscarem a ajuda de alguém em cima desse assunto. E aí você vai ver alguém da sua igreja, da sua comunidade, alguém na internet, alguém que você vai é, ouvir, aprender como controlar o dinheiro e como sair da dívida. Alguém pode te dar, pessoas podem te dar dicas importantes... Pontos importantes para você resolver o seu problema. Eu vou falar só de uma coisa. Existe uma, uma lei que proíbe o seu banco de tirar uma, uma porcentagem maior, e agora eu não tenho certeza absoluta, mas você pode se informar, do que 30% da sua renda. Então, você está recebendo seu, seu salário na conta e o banco está comendo 70%. Não pode. Você pode ir no seu sindicato, você pode no advogado, você pode no gerente, você pode pesquisar na internet e falar, olha, eu sei que eu devo, mas se você arrancar 50%, 60%, 70% da minha conta, eu não vou dar conta de pagar ela nunca. E eu sei que por lei o máximo é. Então eles vão ter que aumentar a quantidade de parcelas e diminuir o valor que é tirado da sua conta. Isso é um detalhe, tem várias coisas, você pode negociar dívida, você pode cancelar o cartão, parar os juros dele e fixar a parcela. Há muita coisa que se fazer e talvez o grande problema, o grande drama é a falta de conhecimento. Então você pode parar e procurar um especialista ou alguém da sua família, ou alguém da sua, do seu ciclo de relacionamento, que é bem sucedido financeiramente, sabe aquela turminha controlada, sabe aquela turminha que... Já tem no mês a quantidade certa de gasto. Olha, nós podemos gastar desse mês para lazer, para comer fora, para cinema. 130 reais Chegou no 130, acabou, a pessoa não gasta. Esse tipo de gente é a melhor pessoa para você sentar e falar, amigão, quero te pagar um jantar lá em casa, uma pizza, por favor, vai lá, senta comigo, eu quero te expor o que eu estou vivendo para você me ajudar a resolver esse problema. Eu, quando tinha mais tempo, atendi dezenas de pessoas nessa situação. Sentava, ouvia o problema, identificava as dívidas, é banco, é cartão, é isso, ó, você vai pagar primeiro isso, vai pagar primeiro aquilo, corre lá e negocia isso, corta isso aqui, elimina aquilo. Nesse caso, eu dizia, né vale a pena você fazer tal empréstimo porque você vai ter um juros menor, vai fixar um valor, você tem uma renda fixa. E eu trazia uma situação, eu peguei uma vez um casal da nossa igreja Dois funcionários públicos que ganhavam um bom salário, todo endividado. Eles sentaram, fizeram o nosso seminário de finanças, sentaram comigo, a gente conversou. Gente, não demorou, acho que uns três anos, eles tinham tudo pago e já tinham comprado um apartamento. E anos depois eles deram um testemunho, pastor, hoje eu tenho dois imóveis, dois imóveis meu carro. Saímos de férias todos os anos a pra praia, numa situação financeira equilibrada. Por quê? porque pegaram o que a gente falou e colocaram em prática. Não adianta ser ouvinte, tem que ser praticante. E quando fala da questão dinheiro mexe com a gente, inclusive com as nossas emoções. Porque dentro desses problemas familiares há coisas mais graves. De gente viciada em compra na internet, gente viciada em gastar, pessoas que compram coisa, esconde do cônjuge, eu já ouvi muito isso, né? Compra um sapato, compra uma roupa, esconde um do outro. Então essas coisas têm que acabar na sua vida. E esse tipo de coisa talvez exija que você procure nos livros, nos seminários, nos, nos, nas pessoas, um auxílio para identificar exatamente aonde está o problema, onde está o vazamento e alguém pode te dar uma direção e uma luz que vai resolver definitivamente seu problema, tá certo? Então, essas são as dicas mais importantes, os conselhos mais importantes para você imediatamente entrar em ação e colocar tudo isso em prática. Agora, não pode deixar de levar em conta a questão espiritual. A falta de fidelidade, a falta de honra para Deus, a falta de obediência à palavra de Deus, de ser dizimista, de ser ofertante, de semear para colher. Né? A Bíblia é muito clara quando ela diz aquele que planta pouco, colhe pouco. Eu acho tão interessante esse texto porque ele nem Cita a possibilidade de alguém não plantar. Na cabeça de Deus nem tem a possibilidade de uma pessoa não semear. Na cabeça de Deus a pessoa ou vai plantar pouco ou vai plantar muito, mas todo mundo vai plantar. E aí a realidade é que tem gente que nem planta. Outros plantam pouco e esperam uma colheita abundante. Então existe aquele lado que eu falei da administração, de você assumir o controle, fazer o orçamento, entender como funciona o mercado, o dinheiro, os juros e enfrentar tudo isso? Existe, mas existe um lado espiritual. Existe um lado que só vai ser resolvido quando você aprender o caminho da honra, da fidelidade, da obediência, do dízimo, da oferta, da primícia... Esse lado é fundamental. Com as duas pernas, unindo o espiritual com o prático administrativo, você vai romper e vai prosperar financeiramente. E dentro dessa questão espiritual, ainda tem gente que está, de alguma forma, vivendo algum tipo de resistência maligna. Eu acredito que existem coisas que são tipo uma maldição na vida da pessoa. Se você não acredita assim, não tem problema. Mas que tem alguma coisa espiritual acontecendo em muitas famílias, em muitos casos, existe. E as pessoas às vezes não reconhecem, não identificam e identificar que aquilo ali não é natural, que aquilo ali não depende só de administração, mas tem um negócio espiritual por trás é determinante para você romper. Por exemplo, eu é, não nasci num lar cristão e meu pai tinha uma condição financeira boa mas eu me envolvi com droga, com prostituição, com roubo e tudo mais eu me converti e eu tô vivendo a minha vida e tal mas a minha vida financeira não rompia era travada, o negócio não vai tinha hora que eu pensava, agora a gente vai sair do cheque especial agora a gente vai conseguir alguma coisa acontecer arrebentava, travava, atrapalhava um dia eu fui num culto e um homem de Deus foi orar por mim. E quando ele colocou a mão na minha cabeça, ele falou, olha, eu tô vendo correntes, cadeias nas suas pernas que estão prendendo a sua vida financeira. E ele orou, e ele ministrou, e daquele dia em diante a minha vida financeira começou a mudar. Teve um outro evento, eu já comecei a sair da dívida, eu já comecei a prosperar, ou seja, eu era dizimista, eu era ofertante. Eu administrava da melhor forma possível o meu dinheiro. Era só eu, minha esposa e minhas duas filhas pequenas e a minha vida travada, travada, travada. Uma oração, uma revelação, uma identificação do problema que não era natural e espiritual rompeu. Mas aí eu estava vendo minha vida tranquila de repente eu tive um outro momento. Eu fui a Israel. Deus me deu o privilégio de pisar em Israel. E aconteceu algo lá, eu senti, eu recebi de Deus uma, uma, uma bênção de que dali para frente haveria um romper ministerial e um romper financeiro. E isso aconteceu. Na época, eu era até assim, nossa, mas essas coisas... E não tem nada a ver com a nação de Israel apenas, né? Não há nada místico nisso. Pisou em Israel, não. Mas no meu caso, eu recebi uma palavra lá, outra revelação, outra palavra, trouxe um rompimento e agora a minha vida financeira, de fato deslanchou, graças a Deus acabou a dívida, acabou o problema, houve uma identificação do que é. Você precisa identificar o que você está vivendo, é espiritual, é administrativo, são os dois, você precisa ver isso e correr atrás da ajuda de Deus, da ajuda de alguém para sanar isso. O que eu tenho certeza absoluta é que Deus tem para você vida abundante. Que eu tenho certeza absoluta que Deus tem para você suprimento, Ele é o teu pastor e a promessa é nada te faltará. O que eu sei é que a Bíblia diz em Salmos que Deus fica feliz com a prosperidade dos seus servos. Então, eu não estou falando de você correr atrás da riqueza, correr atrás do dinheiro, querer acumular tesouros na terra, mas eu tenho certeza que Deus tem para você uma vida abençoada, tranquila. Próspera, equilibrada. Não é propósito de Deus que você fique em dívida, sentindo vergonha, envergonhando sua família. Isso tem que acabar. E eu te abençoo com essa vitória no nome de Jesus. Isso aqui foi só o começo. Corra atrás de informação, leia sobre isso. Vença, porque ele tem para você uma família de sucesso.